0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了对不起马德》Podcast 频道，我是小哥。今天要跟大家推荐的影集，我相信我也不用多讲了哦。本来其实很犹豫要不要爆雷啊，但后来想一想哦，自从我自己以前在 NBA 版看 NBA 的球赛，同时间刚好《复仇者联盟》最后一集上的时候，连看个 NBA 都能被雷到的我、哦，我就决定说干，干不管怎么样，以后绝对不能雷别人。所以今天虽然说要跟大家推荐第三季的《华灯初上》，但我绝对不会去聊剧情啊，讲一些有的没有，我就只会讲一些我自己观后的感想。其实这。这几年，如果你有认真在看一些，不管是 HBO 投资的、Netflix 投资的，或是说台湾自己的制作方东森啊、三立啊、明视，他们投资的比较高成本的制作的戏剧的话，哦，还有公式啊，对不起，一定不能忘记公式，因为很多都是公式跟其他这些制作公司们联合一起推出的作品。其实我相信，只要有眼睛，只要你懂得欣赏的人，都会有很明显的感觉到，台湾的影视作品这几年进步的程度真的非常非常的大。比起以前的题材，只能拍出那种什么大企业啊、大老板啊那种想象型、智慧型的剧情之外，或者是乡土剧类戏剧，或者是历史剧这种比较狗血型的题材，这几年台湾的影视作品在题材选择方面已经有非常多元的进步了。在这一点上面，我们是必须给予肯定的。可是回过头来，我们要聊的一个问题是，我不知道有多少人跟我一样，看到《华灯初上》就是忍不住会有一个听到他们对白的时候出现的尴尬感，出现起鸡皮疙瘩的感觉。我一直在思考，说这个问题到底出在哪里？是因为戏剧的对白写的不好吗？是因为脚本不够有说服力吗？还是因为我们没办法投入到角色里面？其实后来仔细想想，我发现啊，问题出在哪？里，知道吗？当我们在看好莱坞或是外国的影视作品、韩剧、日剧、美剧、欧美剧的时候，我们有一个很好的习惯是。因为那一类的外国影视作品，它所使用的都不是我们传统台湾人的母语，所以只要你不是听中配，只要你不是听台配的情况下，你直接听他们原文发音，你不会感受到他语调音感里面的那个尴尬跟不舒服。因为那些对白、那些对话都仍然保有了我们必须要拥有的那个想象空间。我、哦、要怎么针对这件事情做个比较？最简单的方式，你去看两种作品：第一个是韩剧，第二个是迪士尼的动画。你去看中配的迪士尼动画，然后你去看韩剧的中文配音。你再去看韩剧的原文配音，你再去看迪士尼的原文的发音的动画，你会发现看看起来感觉差超级多了。不管是那个配音老师，不管是那一个配音的演员，他的专业度再怎么的高，再怎么的契合，你都还是可以很明显听得出来，跟作品本身的尴尬感非常的强烈。所以其实追根究底，那个尴尬，我后来想一想，那个尴尬原因不见得是说对白啊剧情写的不好，有很大的一部分是因为那个减少了我们对于语言的一个想象力。因为他直接使用了你最日常、最常在使用的语言，一旦他用的词汇，一旦他的语调，一旦他说话的方式很不符合你现代，你在生活中会遇到的人，你就会觉得有一种莫名其妙的尴尬感。我再举一个最简单的例子好了，当今天我要形容说，哎，我爸怎么样，我妈怎么样的时候，我一定是跟你说，哦，我爸昨天去钓鱼，我妈昨天出门上班，回来的时候可能在路上跟那个阿姨叽叽呱呱聊了三个小时。我不会讲说，我父亲昨天去钓鱼，我母亲昨天去上班，因为如果我这样子讲的话，你会觉得干这个人在冲啥小。可是不论是电影、偶像剧里面，很常使用一些我们事实上在现实生活中不常使用的词汇，这是一个非常非常容易让观众出戏的地方。我就举一个最简单在《华灯初上》里面出现的例子好了，这完全不影响剧情的推进。剧中，王伯杰这个角色在跟谢欣颖讲说他们以后的梦想的时候，他有提到说什么要有大房子啊，要有好的生活在海边买别墅啊。最后，他讲了一个，我还要养梅花鹿。老实说，我真的不知道是怎么样的时空背景底下会有人想要养梅花鹿。说不定真的有人觉得梅花鹿很可爱，说不定那是他想象当中他觉得梅花鹿很美好。但如果说那个是你针对你跟你的另外一半要勾勒出来的美好远景，如果你选择的是什么哦，我们要养很多只可爱的狗狗，我们要养很多只可爱的猫咪，是不是比起梅花鹿会来的更有说服力一点？也就是说，当演员们他们使用的台词、口白、对白不够融入在我们的生活当中的时候。如果他穿着的是我们的服饰，他们使用的是我们的文化，他生活在我们生活生活空间里面，你还是会觉得有一个莫名其妙的抽离感，就会让你比较难去想说哦，如果我是剧情当中的角色，我会怎么做？你反而会比较像就是在看一出戏一样，就戏就是戏，你就只是一个在镜子外面看着镜子里面房间里面的演戏的那个角色而已。你比较难会有那种哦，他们就是我的同事，他们就是我的朋友，他们就是我的生活中的一部分。我坐在旁边的沙发上，静静的听着他们讲话，看这一切发生的感觉，没有，会没比较没有这种感觉。反而你去看很多的本土剧、乡土剧类戏剧的时候，因为他们的口白、他们的台词、他们的对话方式非常的简单，非常的鲜明，所以你比较容易会有一种“我、哦、干，我真的很像是坐在办公室里面听他们在吵架”的感觉，那是完全不一样的。另外一个部分就是腔调了。我自己觉得，在《华灯初上》里面，每一个角色的腔调因为比较没有统一。当然，你可以说他们是来自天南地北的人，聚集在光这个间酒店里面工作，所以大家的口音可能会不一样。但你可以很明显的听得出来，郭雪芙、刘品言他们的口音是非常非常现代女孩子的口音，谢欣颖也是。他们讲话的方式比较不符合一九八零年代那个氛围底下那个大环境当中长大的女生该有的讲话方法。反而有些人会讲说：“哎，林心如听。”听起来大陆腔很重，干就滚回中国去。我跟你讲，那个年代时空背景下，你有时间去看看一九九零年或是九二一大地震的时候，李世川播新闻的那个新闻的讲话方式，你就会发现说，其实那个年代的台湾人说话方式就是那样子。这是我觉得比较可惜的地方。你要说光它的整个酒店的布置、陈设那个硬体的氛围，当然非常非常的强。但是关于说演员的对白啊、咬文嚼字啊，或是软体的这个部分。这是需要长时间的去培养、去训练的，这个非常非常的难。他们已经有花了很多时间去训练、去雕琢这些酒店小姐们的仪态、讲话方式，我觉得已经做到非常的厉害了。当然，就是如果你能够把这尴尬感消除掉的话，让观众会更容易对于这部戏剧有代入感是比较好的。很简单的一个方法： 1 9 8 0年，距今大概就是三十几块四十年的这一个区段，这一个区段你给他减20岁，简单来说，是你们的爸妈、我们的爸妈正在20岁三十岁，我们现在这个年纪，他们正活跃的时候的年代。不管你是出生在台北、台中、彰化、台南、高雄，随便你去想想看，在三十年前，你爸妈他们正在年轻的时候，他们是怎么讲话的？很难想象，对不对？一个最简单的方式，他们现在怎么讲话，三十年前基本上他们就是怎么讲话的。有没有突然懂我在说什么？以当时的那个氛围底下，人们所受的教育、文化背景的不一样，他们的讲话方式就是会呈现出那样子的一个氛围。所以有很大一部分的人讲话，其实应该以男生来说会比较有气靠，会带有一点台湾国语的强调是非常正常的。女孩子的话，如果说哦，你像郭雪福一样，你像是呃李心如一样，他们是比较有受过一点家庭背景、有点教育的，或是外省家庭长大的小孩，的确，他们讲话的方式必须要比较有字正腔圆的感觉，或是比较现代的嗲腔。但是，如果是就故事背景当中设定刘品言的故乡是在渔村的话，一个在渔村长大的小孩讲话不可能没有带海口腔，不可能没有带海边的讲话腔调。又或者是他非常擅长的歌曲作品，第一个联想到的也不应该是外省挂的歌，反而应该是比较本土的台语歌，可能性是比较高的，甚至是日本曲的台语歌都有可能。我觉得啦，当然就是个人的一个预测啊。我们现在一直在讨论说，哎，你要怎么让这部作品更好诶？我得先说，我没有 diss 这部作品，我觉得这部作品已经做到非常的厉害，但就是还是有一些可以加强的地方。台湾的影视圈要多几部这种作品，台湾的整体的产业才有救啊！虽然说中间有一段哦，完全没，哎，这完全不算爆嘞，中间有一段很尴尬、很尴尬的是，那个什么中村先生跟那个杨景华两个人跑去新东洋里面约会那一段，干你娘，那个实在是太硬要了。到底为什么非得是新东阳不可呢？那是不是就是个他娘的自怒自到爆？我是觉得，如果要自怒，一定会有更巧妙的方式。当然，有可能这一段是硬塞的，这一段可能是事后补拍的。一部戏剧在制作的过程中，需要动用多少人力、物力、财力，需要多少的 sponsor， 多少的人在背后去推它，这个是我们这些外人所不知道的。当然，就一个一般的视听者、一般的乐听众来说，我们都常常会笑《变形金刚》里面那个中国字怒跟叶佩塞得很硬要。但你怎么不回头来想一想？结果你也在做一样的事情。当然，你可以说，因为他上了影音串流的平台，导致他没办法买广告，所以他只能靠这样子来印印行销。可是我觉得，不管怎么说，这都还是太硬要了。我、哦、再讲讲另外一个我很欣赏《华灯初上》这部作品的地方，就是其实他在第二季就已经有透露一些线索跟端倪，让你知道说最后的。凶手有可能会是谁的，但是他也完全没有要误导你的意思，他也没有要说，诶，我明明就放了一条线之后，直接不处理这一条线，转而去做另外一个剧情的转折。当然，我自己的解释是因为这三部这三部曲早就拍好了，他也早就剪好了，他只是上映的时间没有一致，没有同步而已，就是它分成三部曲慢慢上而已。这种作品就是简单说，成败就在一次，他没办法做任何的大的调整。最狂的例子就是 J J 阿马丁的《冰与火之歌》最后一季嘛，最后一季听说剧本外泄外流了之后，他们就直接把最后一季的整个剧情乱改，直接全部重拍，就不照着原本剧本流出来的那个版本走，导致最后的剧情让大家气到爆炸，想说干你娘妈的，就是从头好到尾，最后一季直接给你烂尾到不行。我相信华人初上不会有这种感觉，啊，至少他是线性的，慢慢的带怒之后，让观众完全的理解说，哦，好是他，那蛮 OK 的，我可以接受。当然，它有几条主要的剧情线还是没有收的很漂亮，我觉得很可惜。应该说，即使他要把这条线剪掉，他也应该花点方式把这条线完美的剪掉，而不是说硬要留一个遗憾，留一个伏笔在那里让观众去瞎猜。我觉得这也不是一个非常好的处理方式、啊。当然是真的，真的，真的很难，因为基本上你很难拍到一个作品、一个剧本是让所有人都能够心服口服的。任何的创作都是这样子啊，所以说我只能说以。整个整体的氛围跟受欢迎的程度啊，还有整个话题性来说，《华人初上》真的是一部非常好的作品的。起码我看有很多人是边骂边把它看完，像我自己就是边碎念边把它看完。我觉得有很多地方都很尴尬，但我还是硬着头皮把它看完。哎、欸，华灯初上，最后一部曲上映的时间刚好是我跟我老婆登记那一天。我登记完就直接回到饭店里面，就开始疯狂的在追剧。我们只去夜市晃了一圈而已，而就直接开始疯狂的追剧，完全没有好好逛夜市。当然很值得啊，因为我觉得就是有一个你们大家都喜欢的话题，然后哎、欸，我也有兴趣，那就大家一起把它好好的看完，我觉得是很棒的一件事情。而且不得不说，台剧有多久没有出现这一种这么有话题性的作品，这么吸引大家目光的作品你从各个社群大家都在抄，所有今年的《尾牙大家都在《华灯初上》，然后每一个作品都在问说谁是凶手，谁杀死苏妈妈，你就知道说这个作品是非常有影响力的。好了，《华灯初上》三部曲推荐给大家，有兴趣的听众一定要把它看完，真的很棒。然后讲到华灯初上，我就一定要跟大家聊一聊，有一些王八蛋暴雷仔，操你妈，真的是没屁眼。你知道暴雷仔里面最讨人厌的就是那一种，干他就是顺藤摸瓜，默默就直接告诉你说，哦，就是谁杀死了谁谁谁，或者是直接告诉你说谁谁谁在那一集会死。那、啊、说真的，如果说他是在他自己的社群去发布的话，你自己北南，你明明就知道最近要上片，你跑去看社群，那是你自己白目。我觉得你活该，看到这种东西是正常的，因为以现代的新媒体炒作的方式，就是要靠这种东西才能够蹭到声量跟流量，所以他们一定会第一时间拉去看最后一集、倒数第二集、倒数第三集，一口气把剧情全部推演，然后一口气看完，很正常。所以在你想看的电影、你想看的影集刚上映的前几天或是那几天，最好的方式就是完全不要去看任何社群媒体，免得被雷到。这是大家都。都有的一个共识。那身为一个在第一、第二天就已经把华灯初上完整看完的我，当然就开始疯狂的在华新媒体、华自媒体开始在看，说到底有哪些白烂，开始在爆雷。其中我看到几个比较白烂，就我又跑去 NBA 版混了一圈。我跟你讲 ，NBA 版几乎每一篇推文底下都有人告诉你凶手是谁。你知道这种人真的就是乐色，这种人真的就是乐色，他就是不管你，反而无差别的攻击，这就很像什么？你走在路上，你准备要去电影院看一出你等了很久、期待很久的电影，假设是《复仇者联盟：终局之战》好了，就在你兴高采烈的刚买完票，想说哦，去附近餐厅吃个饭的时候，你突然听到隔壁桌的人在讨论说，哦，原来那个谁谁谁死,死,死,死了，哦，那个谁谁谁也死了，你会有什么感觉？你会不会很想站起来拿叉子往他的眼珠跟往他嘴巴插个三下？或者是在他自己的那个脸书、IG 里面突然发文说：“哦不，蜘蛛人 QQ， 蜘蛛人没死啊！”就在那边发文说：“蜘蛛人 QQ， 妈的 Q 你妈逼啊！你这辈子是,不是没被人家 Q 过啊！操你妹的！这种无预警被雷到的是最恶心、最讨厌的，你就会有一种浑身起鸡皮疙瘩、不对劲、超级不爽，你的一切被毁了，这糟糕的一天、糟糕的一周的感觉。这种无差别式的攻击、无差别式的恐怖攻击，其他所有路人的这种王八蛋啊！”由于有一点点不可防不可控，你就是没有办法去控制住这种人的嘴巴，你没办法控制住他的手，所以说遇到你真的就只能认。但我今天要讲的第二种人，这种人也是操你妈等级的王八蛋，真的是干你你妈欠车撞。如果只是诅咒这一种人上厕所没有卫生纸，真的已经不足以米平我心中的那一股无名火了。我真的觉得应该要诅咒这一种人上厕所的时候，每一间的马桶通通都故障，就只有一间门锁不起来，那一间是好的。而且就是大家打算要好好的上厕所的时候呢，他走进去发现地板上都是水，但是不得已他也真的很急，他必须上厕所了。他坐下来上厕所的同时呢，那个卫生纸整卷好好的卫生纸突然间直接掉到地上，沾到水，全部不能用。哎、欸，这個、时候更球来了。这個、时候更球的是他突然发现，干他走错性别的，他是男生走到女厕，他是女生走到男厕了。因为这种人就是该死，我跟你讲，这种人真的必须要受到这种惩罚。除了上厕所没纸之外，我还诅咒他遇到这种脏到不行的厕所，门还锁不起来，还被发现他走错。厕所，妈的，这种人真的应该要社会性死亡。很多事情是有善恶是非之分的。最讨人厌的不是是，也不是非，也不是大是，也不是大非。最讨人厌的是那些在中间自以为是灰色地带摇摆不定的王八蛋。我最近在划我的朋友们的社群的时候，突然间看到了我一哇，他真的就是这一种王八蛋等级中的王八蛋中的王八蛋的蛋糕，真的是最高级的王八蛋。你知道他怎么暴雷的吗？干他暴雷的方式真的是我这辈子看到最低能。他怎么暴雷？他写长头诗来暴雷。你知道正常来说长头诗用在什么地方吗？长头诗是用在你写一些很干的词，你想要趁机偷骂人的时候用。哎，其实如果你有认真去研究过长头诗的听众，你应该就会知道，写长头诗是一门很酷的学问。因为你要怎么把这一个长头诗写到让别人看不出来，而且语感与印象非常非常的好，是一件很困难的事情。但我可以很明显的感觉到，我的这个朋友呢，他完全不会写长头诗，他是硬写写出来的，他就只是硬着头皮把字数凑到刚好对而已，讲的东西里面的内容狗屁不通。这只是刚好看到每一行的第一个字凑起来四个字，告告诉你凶手谁谁就这样子而已。那如果你要这样子写长头诗的话，我很良心的建议你，干脆直接在你的社群录个小影片，告诉大家说我可以很负责任的告诉大家凶手就是谁谁谁，可能你还比较不会被我骂。因为现代人都很怕被骂，所以一般来说，想要讨论剧情啊，想要因为看完了想跟大家分享的，很多人都会赶快打说什么有嘞有嘞，警告不要进来。如果你还没看过《华人出战》的话，先不要讲。哎、欸，你这家伙是干你娘的？有看过装没看过？你这伪装网弄的超烂的，你知道吗？你有看过有人就是那个在练习伪装课程的时候，他都直接用个丢一颗小草插在自己头上，告诉大家说他要伪装吗？就是当你的队友们用了吉利衣、吉利服，用了那种各种的防护网，然后涂了用泥、用泥巴、用木炭涂了满脸，还画迷彩，搞得到处都是的时候，你他妈就插了一根稻草在你的头上，骗我们说你有在伪装。你是当敌人是智障，还是你是真的是个智障？我老婆常常说我的文字阅读跟理解速度比正常人类快蛮多的，的确我有这方面的天赋，所以我在读这种有长头丝的文章的时候，通常我会蛮快就发现长头丝。但是他的手法拙劣到什么程度呢？他的手法就像是你中间看到猫咪、猫咪、猫咪、老虎、猫咪、猫咪、猫咪，然后你要我找出，请问你一下哪一只不是猫咪一样蠢。哎，我真的不知道这种人的心态是什么。你到底是希望大家去讨论呢？希望引起大家的共鸣呢？希望大家注意到你呢？还是你真的很希望去上到那个厕所卫生纸掉到水里面的那种厕所？如果说你在社群博取大家关注的方式必须要这么的哗众取宠的话，我很认真的建议你学邓家华。有一些事情是没有什么违法疑虑的，也不会有什么人来骂你什么的。但那些事情就是所谓的道德约束，就是所谓的大家的最大公约出来的结果。一个莫名其妙，大家所定定这个社会上大家会共同一起遵守的规范跟文化。那人类跟猴子跟黑猩猩最大的差别就是，我们有这些规范，我们有这些文化，还有我们有这些道德上的束缚。啊，你不遵守到底会不会怎样？不会怎样啊，就是会性死亡而已啊，你就是于社会所不容啊，你这个人渣败类嘛。完蛋了！这一集我本来只是想说，诶、欸，聊一下华灯初上啊，诶、欸，讲一下暴雷的家伙真的是很该死，不小心就混了快二十分钟了啊！既然只剩下十几分钟，我来聊一聊俄乌战争好了。我知道我的蛮多听众，其实男女比例还算均衡，就是有到四六到五五之间。其实我是蛮感动的，就是居然有这么多女生愿意留下来听我的 podcast， 明明就这么臭。当然，因为我有尽量把很多的想法、很多的观点，想办法转换的，不要这么的直男，不要这么的讨人厌。我知道，其实现在网络上针对俄乌战争的消息啊、资讯啊、新闻很多，而且其实蛮杂乱的。那我就简单整理一下目前我所知道的所有资讯。首先就是俄罗斯在一开始他们的计划当中，他们动员的集团军就是要在14天以内包围基辅，并准备开始围城跟攻城。好，很明显的现在已经进行了14天两倍，已经基本上快要一个月的时间，他们还是没有成功的把基辅围起来。而且再加上说他们遇到了比预期当中多非常多，而且强度强很高的乌克兰当地军民联合起来的反抗，所以原本预期能够跟当年希特勒入侵苏。派德奇欲入侵捷克斯洛伐克打闪电战的那一个战术，直接就是失败的。虽然其实你从两边所美化过的很多新闻资讯，你可以看得出来，事实上两边有很多资讯都不见得是完全正确、完全公允的。但至少你可以很明确的知道，俄罗斯这一次真的是踢到了大铁板，没有踢到马蜂窝这么严重，那一定踢到了一块大铁板。他们非常严重的受到了各种各方面的阻挠，导致整个他们推进的进度都延迟了非。非常非常的多，甚至也造成了很多他们不可控制、不能预期的伤亡。虽然我觉得这样子的比喻不见得恰当，也不是很得体，但事实上呢，一场战争就很像是我们在放一零一烟火一样，那些烟火是会有放完的一天的。为什么？因为那都是花钱买的东西啊！所有的装甲车、战斗机、军舰、枪炮、弹药，甚至是训练人员、装备、军官、软体上的所有这些东西，通通都要钱。你每在战场上丢失或是使用了这个装备，就很像。是你把烟火放掉一样，那些东西是不会回来的，也没办法回收的。所以基本上一场战争为的目的就是你一定要达到一点，我们之前在前一集聊过，你一定要达到某一个手段。但今天当这个手段达不到的时候，很有可能那就是你就是一直烧，跟他比消耗。所以你说烟火会不会有烧完的一天？烟火当然会有烧完的一天啊，不然他们现在干嘛在那边到处在那边找援军，想要从什么叙利亚，想要叫白俄罗斯再派兵再增援？为什么会搞到车臣共和国的整个部队全部都被全灭，然后现在安安静静的一句话都没有，不敢再放一个屁都没有在。在尿很正常啊，这就很像你们一个公庙去到人家的公庙给人家串丁，你们想要去人家公庙门口在那边点，在那边放烟火，在那边锵锵锵锵在那边秀蹦，结果最后发现，哎、欸、妈的，我们的烟火快用完了，赶快跟隔壁我们比较好的公庙借。哎、欸，结果殊不知你去给人家串丁的地方，刚好是台南盐水当地其他所有的住户百姓家里面通通都有长风炮，人家陆陆续续的拿风炮去那间庙里面帮忙。哦，你现在串了，人家也有风炮，人家也开始在那边偷放风炮，你发现你的风炮不见得放得赢人家。而且更麻烦的是，你再去前面那边放风炮，那些八家九，有很多是根本没有受过训练，十四岁、十二岁的小朋友，他们连怎么放鞭炮都不太懂，不小心还炸到手，还受伤，还跑回去哭着找妈妈、哦。好，现在糗啦、啊！现在你就是进退两难啦、啊，你串钉，然后你没得到什么好的结果，你想退也不是，你想进也不是。以国际局势来说，其实就是以前是一超两强嘛，就是一超就是美国，两强就中国跟俄国嘛。现在其中一个强被打掉了之后，中国你说会不会跳脚？干肯定跳脚啊！以前我还有一个兄弟盟邦在帮我牵制住整个欧洲，牵制住整个北约，甚至牵制住靠三分之二个美国。现在干你尼这个盟邦崩了，我这个兄弟，这个能够撑住美国三分之二军力的这个国家直接爆炸了。那三分之二只要转三分之一过来对付你，就会有三分之一加三分之一，有三分之二的军力要对付你中国这个王八蛋，你这个传说中的流氓国家。有些人会在那边偷嘴说啊，你想太多了啦，美国不会来帮忙啊。你真的以为台湾有这么重要？我跟你讲，美国才不会理你。的确，如果你今天去看。非洲很多国家发生内战、内乱、动乱的时候，美国事实上是从来没有想过要派兵去帮忙的。为什么？理由很简单啊，那些国家跟美国没有任何直接的利益冲突，他们也不会危害到美国的任何国际关系啊。所以你打就打内战就内战，你看缅甸就知道啊，缅甸被军政府统治了这么久，美国跟英国或者欧洲任何国家要跳出来放一个屁吗？因为这些国家从来都不是美国主要的贸易伙伴或是战略关系伙伴，但台湾的地位不一样。台湾真的就是刚好，请你把地图打开来，能够牵制中国海军出海最重要的一座岛屿。甚至是他的中国所有沿海的飞机要起降、要转场的时候，只要你在台湾放了一个适当位置的雷达，距离够远，快要能够侦测到 80% 以上中国飞机的起降。你说台湾的战略地位重不重要？好，撇开地理位置不讲，我们就来讲经济实力，好不好？台湾的经济实力是大家都知道，缺晶片，只要台湾一句话不给你晶片，你直接整个经济体系通通不用玩。不是其他国家没有能力制造晶片，是其他国。国家没办法像台湾一样量产这么多好的晶片。你掌握了这么重要的战略定位，你拥有这么重要的经济跟战略物资，你怎么会觉得你自己不重要？有些人会在那边嘴说什么啊，美国很现实啊，要不是你有这些东西，人家也不会帮你。没错啊，所以你就是要好好的珍惜你拥有这些东西，让人家能够继续的帮助你，不是吗？啊，题外话，这个不讲啊，简单说就是国际关系上，我最近常看到有很多新闻媒体在国际关系上面在那边唱衰台湾，在那边嘴台湾，我心里面就会想说，你们这些人真的应该要搬到中国去啊，这么爱国，这么爱党，二十大需要你们去当。台湾的代表，台湾区还缺代表啊！真的有需要你们过去帮忙中国我想当我们台湾区的代表，很棒。我刚刚讲到非洲啊，我就很想问大家一个问题：有没有人知道什么叫卢安达饭店事件？真的有人知道吗？还有人记得吗？有人知道卢安达在哪里吗？我当初会知道卢安达这个国家，是因为一种动物，就是 Mountain g l o r y 啊，那个山地大猩猩这个动物。因为我以前很爱玩那种经营养成类的游戏，所以我玩过类似像动物园大亨这种类型的游戏。那时候在养动物的时候，你就会去顺便看一下那些动物的 information。我发现大猩猩分好几种啊，黑猩猩、山 d 大猩猩、低地大猩猩。山 d 大猩猩这个世界上非洲只有两个国家看得到，山 d 大猩猩， Mountain、Gloria、乌干达跟卢安达这两个国家。这种三 D 大猩猩目前算是濒临绝种的动物，虽然说不到非常非常危急，但也算是已经有点危急的动物了。乌干达可能大家多多少少都还知道，因为那个全家最近有咖啡叫乌干达月亮山咖啡，所以我现在会有人无聊去 Google。但是卢安达，我想应该大家就完全没有什么印象了吧。然其实不知道也没关系，简单说，在乌干达的隔壁，然后它就是一个最近在1996年、94年刚经历过种族灭绝的一个国家，当时的种族清洗死了五十万到100万的当地居民。我也大概只记得说图西族跟胡图族啊，反正两个种族之间互看对方不爽啊，有一族在掌权的时候顺便把另外一族灭掉了。其实基本上很多的这种种族灭绝啊，互相之间的屠杀，宗教之间的那种灭绝行动，都是这样子来的。就是对对方的不理解，对对方的那个憎恨，莫名其妙就把对方全部杀光。可是当时他们正在发生内乱的时候，你说当地有没有欧洲人，有没有美国人？当然有啊。可是他们有没有因为这样子，就美国政府、欧洲就派兵去帮忙镇压？完全没有。理由也很简单啊，就是因为当地基本上没有任何能够让美国、让欧洲好好想控制的东西。但是，就出口茶叶、咖啡，总不可能卖大猩星,星吧？那这种农业立国的国家，对于欧洲、美国经济来说，影响力是微乎其微的。当然，人家不会去注意到你。啊，这是题外话，只是因为我知道大家都没听过卢安达这个国家，突然想到想跟大家聊一下有这个国家的存在而已啊。好，节目的最后其实要来聊一下，我们刚刚讲的俄乌战争里面最近发现的一个很酷的传说啊，我不知道有多少人知道，前一阵子新闻媒体在操弄有一个王牌飞行员，他们把他称呼为基辅之鬼。如果我没记错的话，王牌飞行员这个称呼是称呼一个现役的战斗机飞行员，在他飞行跟战斗生涯当中，只要曾经击落、击毁、击坠过五架以上的飞机，就会获颁王牌飞行员的殊荣。在两千年后，基本上没有任何一个飞行员有获得过这个殊荣。原因其实也很简单，就是已经没有任何的空对空作战。两千年之后，基本上没有什么国家跟国家之间大型的空对空作战，有的就是比较低端、比较中端冲突的战机跟战机之间的擦撞跟互相发射机炮。当然，这一个基辅之鬼就是它在。俄乌战争当中，他驾驶着乌克兰的米格29战斗机，确实展现了非常厉害的技术。因为乌克兰事实上也是一个非常大的军事工业国家，所以他们的飞机基本上也一直都是有在保持比较好的改良跟更新的。所以，虽然米格29是比较旧型号的战机，但是只要经过适当的改良跟好好的操作，它是有可能可以飞赢苏凯27的。再加上我个人觉得，俄罗斯空军跟各方面确实有轻敌，他们没有派出他们最强的苏 -30， 没有派出更先进的战斗机，他们反而是派出苏 -27 跟米格 -29 相对应来做一个战斗。所以在俄罗斯相对讲武德的情况下，两边的战力相当，确实是有可能米格 -29 去顺利的击坠超过五架以上的飞机的。也因为这样子，这一个飞行员就被他们称之为基辅之鬼。他就是一个一直利用飞机在保护整个基辅的一个非常强的王牌飞行员。好，除了基辅之鬼这个传说之外啊，乌克兰在最近又多了一个我个人不太相信，但又觉得好像有点可能的一个都市传说。叫做盾内刺客肥猫，有别于基辅之鬼啊，他这种就是极弱战斗机，让我二军很害怕的这一种风格啊。我相信大家多多少少应该都有听过一句话，叫“大军未至，粮草先行”。基本上在战斗当中，最重要的除了说前线士兵的装备数值之外，有一个很重要的参考依据就是后勤的补给。在战斗中让士兵挨饿受冻是非常非常影响士气的一个行为。而传说中呢，这个盾内刺客肥猫他干了什么事呢？听说他是一个潜伏在二俄军占领区的一个当地的乌克兰居居民，那传说中他长得胖胖的、宅宅，就是一个小臭宅的样子。但他成功的在俄军占领区里面一口气盗取了俄军十几部野战厨房车里面的所有干粮跟食物。我知道一定会有人不懂，一定会有人想说：“啊，干就是偷食物而已，然后什么干他们食物再抢就好了。”我跟你讲，没有那么容易，因为当地居民是不会配合他们的。这些俄罗斯的士兵如果想要去抢夺当地居民的食物或者其他这些行为的话，这都会属于战争行为。而且再加上说，他们的上级一定有下令不可以去抢夺一般平民老百姓的食物。一方面也是怕被下毒，还一方面就是怕被一般老百姓抛网啊，诉诸到这个世界上去，让大家知道说俄罗斯有多可怕啊之类的。所以他们不会干这种事情。所以因为这样子的关系，你自己想想看，少了十几卡车的食物，那是影响多么多么的巨大。你自己想想看，在战争推进的过程中，你一定会遇到你的同胞死掉，你会遇到哎，坦克被俘虏，哎，你的谁谁谁死了，谁谁谁怎么样啊。但真正可怕的是，不但他们死了，你还没东西吃了。当然，因为这个消息事实上是未经证实啊，但是就是流传之出来之后，大家都觉得非常有趣，包括我也觉得很有趣，甚至还有日本的那种漫画家他去画了一个插图，就是一个肥宅穿着整身的俄罗斯装备。手上抱着一串香肠逃离俄罗斯军车的那个样子，其实我觉得非常的酷啊。基本上就是，当然你可以说战争当中这些消息真真假假、虚虚实实啊，很有可能是为了要塑造像是当年的那个瓦西里柴瑟夫这种人民英雄的形象所故意塑造出来的假的事情。其实这很有可能，但是这件事情对于两边的士气的增长是非常非常明显而且很明确的。总之，不管怎么样，还是希望说战争真的不要再持续下去，赶快有个好结果啊！就不管是哎、欸、俄罗斯好好的跟乌克兰愿意谈判，或者说哎乌、欸、克兰最后终于想办法把俄罗斯拖到直接垮了，都好。那真的也很希望所有的一般老百姓，我们的听众们，真的不要置身事外，这件事情离我们真的很近。你要想想看，如果今天俄罗斯成功了，你觉得中国会不会挺起他会不会觉得说，哎呦，那我应该也有机会？反正国际制裁都是屁啊！你自己想看二次世界大战发生以前，德国占领苏台德区之后，英国首相张伯伦跑去跟希特勒和谈，结果希特勒在那边玩两面手法，一边跟啊张伯伦和谈，一边跟苏联说好了要一起瓜分波兰，要一起瓜分整个捷克苏台德。啊，张伯伦还在那边很开心，讲说：“哎，好、哦，苏西特，你乖乖哦，打到这里就好、哦、你不要再打我们其他国家哦，那我们就承认你，你就占你那个地方，就送你吧。”回到英国下飞机的张伯伦很兴奋地跟当地媒体讲了一句话 ：“I bring peace back。”我把和平带回来了。结果最后的结果大家都知道了吧？隔没多久，闪电战再起，德国迅速占领了整个欧洲大陆，除了英国以外的其他地区。张伯伦黯然下台，和平个屁啊！我跟你讲，谈判一定是一个很好的方式啊，但是在很多情况下，你跟某一些人就是没。没办法谈判，你可以试着跟疯子沟通，当然有可能会有用，但最好的方式你还是要准备一支电击棒，准备一支电击枪，你要随时准备要压制住他，或者要保护你自己。如果有人要你去放弃抵抗吧，那我跟你讲，那个人绝对是王八蛋，他绝对是在害。好，今天的节目就到这边啦，谢谢大家收听，好了，对不起，我的 Podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们 Facebook 粉丝团或是 IG 的粉丝专业上面去按赞追踪，有任何最新消息，还有我的所有封面图都会发布在上面。不管你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面五星按赞、留言、分享给我们你对我们节目的任何感想。谢谢大家收听，好，对不起，我们 podcast 的频道，我是小哥，我们下次再见啦，拜拜。